0: 大家好，我是科编，科科笑的科。
1: 我是山迪，欢迎大家来到我们的节目《科科出来讲》
0: 。哎、欸，山迪，我跟你说，我最近遇到一个科学上的问题，我想跟你请教
1: 。嗯，请说，请说。
0: 我最近在网络上啊，看到一个大家很流行的网络用语，它叫做量子纠缠。那我一直查了很多资料，我对于“量子纠缠”这四个字越看越迷糊，所以我想来请教你。到底量子纠缠还有量子是什么样的东西呢
1: ？哦，相信大家听到量子就跟我一样，越来越纠缠，越来越不晓得那到底是什么东西。而且不只是量子啊，我们可能还听过量子力学、量子领域，究竟量子到底是什么呢？不过不用担心哦，我们今天邀请到了专家来为我们回答，说量子到底背后的秘密是什么。那我们要邀请到的是东海大学应用物理系施奇廷教授。还有中原大学物理系许金玲教授来为我们回答，邀请两位老师，欢迎
2: 。哎，大家好，我是东海大学应用物理系的施奇听老师，哈、哦，等一下
3: 大家可以叫我奇听老师。好，大家好，我是中原大学物理系的许金玲，大家可以叫我金玲老师
1: 。欢迎两位老师哦。哎，老师，我们刚刚聊到的是关于量子的问题，究竟量子到底是什么呢？
3: 说到这个量子啊，我现在非常的纠缠、哦、因为对我们物理系来讲，量子的确是的确算是我们的独门绝活，我们都很爱讲。可是呢，在大学的教育里头，光是物理系讲量子，从大三啊就要讲一学年的课，到了研究所又是有高等的量子的力学、啊。还没，还没，我打断你一下，研究所
2: 是。量子力学，大三是量子物
3: 理，是是
2: 是，然后后面还有高等量子力学，是,是是是是是
3: 是，<笑>所以基本上对物理学家来讲哦，他这个至少要两三年的功力哈、哦，这个修过去以后才能真的搞懂量子力学哈、哦。其实坦白讲，以前有些名物理学家常说啊，通、呃、天下。大概懂量真的懂量子力学的人屈指可数，因为量子实在是太神奇一个东西了。不过我们至少今天来，我们从历史的眼光来看看到底为什么跑出这个量子来哈？就是在上个世纪，在十九世纪快要结束的时候、就是，嘿、欸，我
2: 又要打断你了。上个世纪是二十世纪，哎呀，打岔了。好。十九世纪已经是上上个世纪，<笑>这就注入了我是老人呐、哦。<笑>我们的思思考还留在二十世纪啊，<笑>因为那就是我们正在跟量子力学缠斗的学生时代。对，我们讲到这个题目，<笑>我们仿佛回到了二十世纪
3: 。<笑>你看，我要帮你转这个转的多累啊<笑>好！是是是，在我学生时代的上个世纪，其实就是现在的上上世纪，在十九世纪末那时候。物理学家哈其实非常的自得意满，就觉得哎，全天下的学问已经差不多被解决了，就是我们那时候的古典物理好像把所有的东西都解决了，那就有一些少数的问题不能解决啊，比如说所谓的黑体辐射。什么叫黑体辐射呢？就是科学家觉得哈、哦、这种。呃，万事万物都有辐射嘛，对不对？那最理想的就是一个黑黑的东西。如果你把它加热了，这个黑黑的东西我们就叫黑体。你把它加热，它随着温度的升高就会发出光来。然后我们就去分析，用古典物去分析这个黑体辐射。结果我们发现，哎哟，分析出来不大对。可是我们那时候也没有很慌，讲说，哎，我们再研究一下这个问题。就想不到再研究下去，就造成了一个物理学的革命。那个就是二十世纪初的这个量子革命，就是诞生了一门新学问。那为什么叫量子革命，或者说量子物理怎么诞生的呢？因为就在分析这个问题的时候，我们发现这个辐射啊，也就是所谓的光，你不能把它当做是连续的，你要把光当做是有所谓的量子化，它的能量是不连续的。不连续的意思就是说，有些能量它是存在的，有些能量是不存在的。那时候我们都觉得哦，这见鬼的，这什么样子？哎
2: 、欸，这个其实大家好听，金林老师这样讲了一堆，我觉得哎、欸，能量这种东西，什么连续不连续，有差吗？啊、嗯，那其实如果我们仔细的去想，它背后的含义，其实真的是一个很奇怪的现象。好，那因为这个所谓的光或者是电磁波，它其实是这个电场跟磁场的一种震动。那震动我们就想嘛，最简单的震动就是，哎、欸，小朋友在荡秋千，是不是就荡过来荡过去？那它呃可能会荡得很高，然后就降低它的高度到最低点，然后又荡向另一边。嗯嗯好，那我们如果去看它的高度，其实是，在它的最低点跟最高点中间的高度，它是连续的变化过去的。嗯嗯好，那因为我们知道能量跟高度是成正比的嘛，好，重力位呢？那。我们今天讲说，这种震动的能量不能连续，有有一点意思，就是说，有个小朋友在那边荡秋千，他的秋千的高度可以是零、十公分、二十公分、三十公分、四十公分这样子的一些状态，可是他就。中间的状态都是不允许的，的它它不可以是一公分、两公分、三点五公分这种的不行，超奇怪的、啊，超奇怪，它只能是十的整数倍。<笑>那你说啊，那它从零零公分到十公分的时候发生什么什么事？是瞬间移动过去的吗？<笑>它不能够经过一公分、两公分，它只能要么是零，要么是十，要么是二十。我讲到这里，大家应该就知道哦，这个量子真的是很奇怪了吧？好，对，就是一个我们都认为它是可以连续的东西，却变成是说它不可以连续。好、哦，是某些特定的量，而且是只能是它的整数倍而已。<对>那所以量子的这个名字是这样来的。好、哦，就是、所谓的量子
3: 化就是不连续的、嗯、的意思。哦，对，那不只是能量，嗯、有些物理量。这也就是不连续的，我们就叫它有量子化的现象。那这个概念提出来以后，其实呃，最为世人所知道的几个例子之一就是爱因斯坦，大家都只听过爱因斯坦，
0: 有听过爱因斯坦，哦、有听过嘛，<笑>对不对？啊，你觉得爱因
2: 斯坦？<笑>斯坦最有名的贡献是什么？你知道吗
0: ？呃，我这种外行人都知道是相对论。相对论最
2: 有名的公式是什么
0: ？那个 F 等于 mc 的那个吗？
2: 啊这个就不一样。是 F 的邻居
0: ，<笑>
1: <笑>是 E 等于 N c 平方、啊欸、对对对对
2: ， e 等于 N c 平方，<笑>这最有名的公式，相对论里面的质能互换公式。所以，如果我们问，随、呃、便一个人说，哎、欸，爱因斯坦，大家知道他有得过诺贝尔奖，你知道他为什么得诺贝尔奖吗？可能很多人都会回答是相对论，可是不是。<笑>相对论并没有让爱因斯坦拿到诺贝尔奖，嗯、爱因斯坦拿到诺贝尔奖是因为刚刚讲的这个光电效应
3: 。对，那爱因斯坦解释就是说，这光电效应所谓的光电效应的话，就是光照在某些金属片上面的时候，你就会发现这个金属里头会产生有电流的现象啊，就是电子好像被光给打出来的感觉了。可是要解释这个现象的时候，我们发现你不能把光当作是波，你要把光当作是光子。哦，这些光子打到这个金属里头的时候，这个电子就会被打出来。你要必须采取这样子的观点，你才能够哦解释实验上面我们看到的光电效应。嗯、OK， 那这样子的话，这个爱因斯坦他的这一个光子的概念，也可以说是为这个量子力学垫上了一个基础。可很讽刺的，后来。爱因斯坦一直不怎么相信量子论，<笑>可因为真的太太奇怪了。我们刚才讲了这个不连续，然后呢，它有些状态是被许可的，有些是不被许可的。你听就很不符合直觉嘛，对不对？不过我们讲到这个量子力学或者量子物理哈、哦。我们在日常生活中通常都不会感觉到这个有多厉害哈，因为我们日常生活中尺度实在太大了，就是我们所谓的这种巨观世界。那量子效应特别是在所谓的微观世界会呃非常重要，也就是刚才我们讲到的到原子的尺度或是原子以下的尺度的时候，量子效应就会出来了啊。所以前一阵子不是很流行所谓的这个纳米科技吗？对不对？我们纳米科技其实是哎这个尺度是我们。科学家喜欢讲说十的负九次方米，用一般可以听懂的话，应该就是十亿分之一公尺吧。OK， 那一纳米其实是差不多是十颗原子的尺度。所以呢，其实如果我们去研究纳米科技，然后研究到非常非常小的这种纳米机械的时候，它
0: 可能就得面对有这个量子效应的出现了。其实像老师刚刚说的，量子出现在日常生活中，对我而言，它就是像在各个电影里面，尤其是漫威电影里面，它里面就是有好几个角色身上要么有量有那个纳米机器人，或者是会操纵纳米机器人，不然就是像他自己是什么量子力学家，会控制自己的变大变小这样子的角色，在我的日常生活中的想象都变成，因为这样子让我觉得量子真的是一个太酷炫的东西
3: 。哈哈哈哈，对啊。这个超级英雄里头有一像蚁人，对不对？蚁人呢、啊，它可以缩小，那说说说说小，他呢号称就是说缩到小的一定的程度的时候，就跑到所谓的量子领域去了。好，在科学上面没有什么量子领域这样的名词啦，哈。可是呢，我们可以想象，如果真正的蚁人说到了刚才讲到的差不多原子的尺度的时候，它这个量子效应应该就会出现。这个量子效应出现有些神奇的现象，哈。其中一个就是。你的存在可能会有所谓的不确定性，也就是以几率的形式存在。哦，你想我到底在讲什么了哈？其实就是我们的科学家在研究。我举个例子好了，就是在研究这个原子的时候，然后我们也很好奇，原子里头是不是有原子核跟电子？哎。两个人都应该知道吧，这个三身体的歌边<笑>以前都有念到过吧，对不对？这个对，我记得，对对对，对对对对嗯、记得哈，对。然后我们以前是不是常常画原子的想象图？就中间一颗原子核看起来很像太阳，嗯、对不对？那旁边的电子环绕着它，是不是很像行星这样子，像个太阳系这样绕？没错，對,对对，轨
1: 道这样子。
3: 對,对对对对对对，那其实呢，这个又是太过简化的一个模型了。光是哈，它有一个轨道，这个这件事情，其实就已经是有量子化的概念了。就是说，这些轨道哦，它有这个好几个固定的轨道，然后不是所有的轨道都会存存在的，是有一定的能量所对应到的轨道才会存在。这是最早的这个波尔的模型，可后来发现还更神奇。嗯它不是遵循一个特定的轨道，它是以几率的方式存在在原子的附近。所以有些人会打个比喻，就是说，如果我们在讨论原子和附近的电子的时候，这些电子是以一个电子云的形式在存在的。你说哇，什么叫电子云呐、啊？电子不就是一颗吗？这个云其实是指几率，就是说我们去找它的时候，它有可能在这边，有可能在那边，有可能在那边，有可能在那边，因为每个地方都有可能存在，所以我们就把它用一个云朵这样子的概念来解释，好像在这附近。这个东西其实跟我们刚刚讲说光
2: 这个东西，大家本来以为它是波，后来发现它具有一些粒子的特性，不然我们就解释不了光电效应，爱因斯坦就拿不到诺贝尔奖。<笑><笑><笑>那。结果有人就哎举一反三哈、哦，就说既然坡可以是粒子，好、哦，那反方向行不行？我们平常以为是粒子的这种呃都物质，好像刚刚讲的电子，我们都就觉得、哦、就是一颗嘛。然后它在空间中有很固定的位置，它在呃跑的时候，我们可以画出它的运动轨迹来。哎，那这样子的东西它，它可不可以同时也是一种
3: 坡？好、
2: 哦，那。讲出这一句话的人，他就拿到了另外一个诺贝尔奖。哇，怎么听
3: 起来诺贝尔奖好好拿啊？对，这个是、这个、他的故
2: 事，我要讲一下。<笑>这个叫做这个德布洛伊，<笑>德布洛伊呢，他是一个法国的贵族，好吧，他是，而且他后来也继承了这个爵位，他是第七代德布洛伊公爵。<笑>其实是非常高的爵位哈
3: 。他是历史系毕业。<笑><笑>这就要鼓励大家，虽然是历史系毕业，也有可能拿到物理诺贝尔奖。这就
0: 是一个从最以前开始的跨领域人才。对对对，对对<笑>啊、那
3: 其实
2: 在呃，我们知道那个古时候的这个科学家，大部分是贵族在养嘛，而、哦啊、他自己是贵族，然后他的哥哥是物理学家，哦、他的哥哥呢，在他们自己的这个。公爵宅邸里头有一间设备非常完善的实验室，哈，当时最流行的研究就是放射线、X 光，哈、哦，伦琴啊、居里夫人这些人嘛、嗯哦，那呃，这个德布洛伊呢，这个小德布洛伊，就常跑去跟他哥哥聊天，就聊到最近物理界的发展，那这个德布洛伊就觉得，哇，这个好赞哦，听起来好有趣哦，哎、欸，你说那个。光是可以是例子，那例子可不可以是波呢？好啊，我就把它这个把这句话写出来，然后就呃，曾经有这样的都市传说，就是、他就跑去念博士，写了一页的博士论文，然后就拿到了博士学位，还拿到了诺贝尔奖。好，哎、欸，听起来非常的有趣，只是这个都是骗的
1: 。<笑>好，其实他在
2: 这个德布罗伊在物理上还是做了非常扎实的工作。好，我这样听完，
0: 我这样听完觉得他。我一开始乍听之下会以为说，德布洛伊他的贡献就是捐了很多学校给<笑><笑>给那个地方，然后他就可以获得博士的学位。欸、沒有沒有他他
2: 是真的是很厉害哈。那那其实他的博士论文有一百
3: 二十页，不是一页。<笑><笑>好 ，OK， 所以这个概念哈非常有趣，就是我们是波也是粒子。这样子的概念出来以后，然后刚才有讲到，它是以几率存在，所以如果以超级英雄故事来联想的话，它会联想出一个东西，就是以几率存在的话，那他们可能有一种很有趣的能力，就是穿墙的能力。你说这穿墙的能力怎么想出来的？其实，在真的电子上面就会呈现这样的效应，我们叫它电子穿隧现象。我们如果拿一个球丢一面墙，这个球应该反弹回来嘛，对不对？对，我們直觉就这样子，对不对？可是这个。球如果是我们的电子，然后呢，它是刚才讲到的，它也可能是坡，而且这个坡是以几率存在的坡，那它就有可能穿墙，因为几率的意思就是说，有可能在这边，有可能在那边，所以呢，这个电子它以坡的形式来叙述它的行为的时候，它就有可能啊、哦、穿过这个墙，跑到另外一边，这个墙还是保持不会被破坏，那。如果是蚁人，或者是说在超级英雄故事里头有一些，比如说 X 战警里头的幻影猫，他们里头就会表现一些穿墙的这种行为。虽然，呃，在真实世界我们不大可能这么看到这么大的物体发生这个现象，可是在电子的世界里头，他们真的就有这个现象，所以听起来非常神奇。所以再次讲到，哦，量子真的是太神奇的一件。老师，
0: 我可以问一下說，说那这样子其实它这种穿墙，然后又几率是它就是看到鬼的概念啊。<笑>
3: <笑>真实世界哈，最有趣的就是说，如果我们来计算，因为刚刚讲到了，你是粒子也是坡，应该这样讲。我们在微观的世界，电子因为非常小，所以它的波动的现象会比较明显，所以的确在实验上可以观察到这种呃穿隧现象。那如果它的质量越大，那像我们到我们这种巨观的尺度的时候，我们的波动效应就非常非常的微小。啊、所以我们就很难观察到这种量子现象，可是很有趣啊，它不是零啊。比如说柯编，你现在看过去，<笑>好，柯编，我跟你讲，<笑>以物理的眼光，你现在去撞墙，你穿墙，哦，那个墙不破哦，你就穿墙过去的几率不是零哦，不是零哦，所以你真的有可能穿过去哦。但是呢，我认为你撞出这个脑袋有问题的几率会比较高一点点哈，<笑>这个几率。这个要真的要穿墙的几率，大概比你连中几亿次的大乐透这个几率还要低得多，所以基本上是可以完
2: 全可以忽略的啊。<笑>但是这因为是在巨观的世界里面，嗯、好，那啊、呃，可是就是说坡这个东西跟粒子这个东西，对概念上对我们来讲是很难相容的哈，因为我们想说坡的话，比如说我今天跑到一个湖面上，在那湖面点一下。这个坡不是就是往四面八方一直扩散出去了吗？可是粒子它是有很固定的位置的啊，那这一个东西怎么可能又是坡又是粒子呢？好，那在这个量子力学的解释就是说，啊、呃，它的坡就刚,刚呃，金立老师有讲到，它其实是一个几率坡，啊、哦，嗯、其实就是说它的那个坡的幅度啊、哦，是我们看会跟我们在某个位置。看到这一颗粒子的几率有关，所以在量子力学的世界里面，就变成是各种几率所叠合而成的世界。嗯嗯嗯
0: 那老师这样子，我就想到，我也举一反三了。那也就是说，我们在看到的一些相关的电影作品里面，有一,一直会有一个叫多重世界或是平行宇宙的产生，嗯、是不是就是因为各种各样的几率在每一个时间点产生不同的变化，每一个变化就成为了自己的一个世界，所以他们就在想象中就出现了无形条无数条不一样的可能性。真
3: 是说得太好了，哎，就这么神奇。OK， 我们这个在物理学上面有一个有名的比喻，叫做薛丁格的猫哈。很多人<笑>这个薛丁格的猫，可能大家有听过哈，就是如果我们盒子里头装了一只猫，然后这个猫呢又跟一个量子现象连在一起，这个量子现象是所谓的一个。这种叠加态，叠加态就是呼呼应刚才齐廷老师讲到的，就是它有几率，它有几率是一种状态，还有几率可能另外一种状态，这两种状态刚好把它连在这个猫的生死上面的时候，那这个猫到底是活的还是死的？就物理学上来看的话，如果你这个量子状态是两种状态以几率的方式同时存在的，有可能是 A， 有可能是 B， 那。这个猫的生死是不是也就是有可能是活的，也有可能是死的呢？喂，听起来好奇怪哦！你会觉得这猫应该是死或者活的其中一种状态，只是我们不知道，然后打开盒子才确认它是活的还是死的吗？其实物理学家跟你讲说，这样的概念是错的。这一个在还没有观察之前，这一个盒子里面的猫，因为是跟量子状态连在一起，而这个量子状态就是告诉你，在实验上就告诉你，它就是一种叠加的状态。叠加的状态就是两种状态叠在一起，同时。都有可能哦，在观察的时候呈现，是你擅自要把它跟猫的生死连在一起，所以听起来才特别奇怪。这是当初薛丁格要来吐槽 ，OK， 大家对量子力学常有的误解的时候所做出来的比喻。只是现在大家常常会呃用了这个比喻之后，就觉得越想越奇怪而已啊、哦。
2: 呃，因为这个所谓的主流的解释是变成是刚讲的那个几率这样子的事情，然后这个几率，呃，它有趣的地方就是你还没去测量它的时候，只要你还没测量，它就是还是以几率的状态，同时叠合在这个你还没去观察它的系统上面。那等你一做观察的动作，它就会这个叠合它就会消失，它会收敛到。呃，这些叠合在一起的菜的其中一个上面，所以这再怎
3: 么讲也是很奇怪哈。所以是你不得不用这个解释才能真的解释<對>我们真实实验上观察到的现象。我我們
2: 后来就是用这样子的概念来说服我们自己，就是说你接受这样的解解释，我们做的所有的实验，我就都知道。呃，哎、欸，我的理论可以解释我的实验，哎、欸，但是其实。心里不舒服的人还是很
3: 多<笑>好。好，那回到刚才科员讲到的，那跟多重宇宙世界有关有什么关系？哈，就是这里是其中一个解释。其实我们真的不知道。刚才讲到这种观察以后，哦，它就是从原来的叠加态变成一个确定态。这样的一个过程其实有好几种解释啊，包括当年所谓的哥本哈根诠释哈，那就是观察以后会使它的状态改变；还有一个就是刚才讲的多重宇宙。其实啊，这只猫啊，它是有活的跟死的叠在一起，然后你观察了以后哈、哦，我们世界就分裂咯，我们就分裂成一个活猫的世界跟一个死猫的世界。<笑>所以这样听起来很奇怪了。那既然这样子的话，我们世界有太多量子效应了，然后这有太多量子效应，它从不确定的叠加态变成。确定态，这过程有太多了，所以，我们世界是一直在分裂吗？答案是我们真的这么觉得哈。如果你真的接受了多重宇宙论，我们世界是一直在分裂的，所以很多。平行的世界同时产生 ，OK， 所以我现在在跟各位这个、呃、很开心的在这个聊节目《梁亮的力学》哈、哦，在另外一个平行世界，我可能躺在那边呼呼大睡，<笑><笑>这种世界都是可能存在的哈。哦
0: 、所以老师，这个是不是我听起来感觉就很像是我在玩游戏要抽那个卡包，然后只是我今天这个几率呢，就是在我还没抽之前，我不知道。这个卡包里面有什么东西？我只知道里面有东西，然后里面有某一个东西是我要的。那我在还没抽之前呢，它都是以几率存在。那我只要抽出来之后呢，它就会告诉，它就瞬间会叠加到我抽出来那张卡，告诉我说那张卡是不是你要的？如果是你要的呢，你就拿走；不要的，这就是你接受现在的世界。你如果不要，你不接受那个卡包的东西，就继续是几率，你就继续去看什么时候会出现你要的东西。可不用这样的解释啊？
3: 以这样来看的话，我们应该这样说：那个卡包如果它、哦、真的是一个跟量子态接在一起的卡包，我、哦、这个卡包高科技哈。这、哦、卡包如果真的是一个量子状态的卡包，你在抽的时候，它就确定了，你就只能接受它。只是呢，那个世界分裂了，你就只能默默的祝福分裂出来的哈、哦、另外一个世界的那个你，就是那个幸运的，是抽到你要的东西的。只是你再也跟它不会重合在一起的，因为你们走到不同的世界线去了
0: 。<笑>
2: 对，这是一种解释，好，就是多重宇宙的解释。嗯嗯嗯那另外一个就是叠叠加态的解释，好，就是你抽的时候，我如果是我们现实世界不是量子的世界的时候，其实你抽到那个卡包，你还没拆它之前，它已经是某一张卡在里面了。<對>但是是量子的这个，如果是个量子卡包的话，它就是它同时是，比如说你有五个可能性。它是同时那五个可能性都一直同时叠加存在在里面，直到你撕开的那一瞬间，它就会突然变成某一个状态。好，然后每种牌出现的几率是不一样的。好，啊、这个其实。不管是哪一个，我觉得都还蛮让人难以想象的
0: 。不会啊，这个就是我抽这种卡包，就是我会觉得游戏商或者是卡商作弊啊，他就是在这个，他<笑>就是在量子的卡包，他就变成说，先告诉我说你要在一百张卡包里面找到你要的那张卡包，你好不容易摸出来之后，你再撕出来的时候，它里面又有另外一张期望值的几率表，要你再跳一次啊，就是两个几率表的跳在一起
2: 。对，所以这时候就是他可能会建议你氪金就。<笑>
0: <笑> v i p 买到九，他就积分就直接告诉你说可以送你什么？哎、欸
2: ，保证抽到魔关羽。<笑>那啊、呃，所以也因为这个原因，我们刚刚讲这个安斯海不太喜欢量子力学的理论哈、哦。在一次的会议上，他就跟这个呃主张这个普尔
3: <Poor, S 2>、欸、这个
2: 几率的解释的科学家叫做普尔啊，也是一个诺贝尔奖得主啊。嗯哦他就说：“啊、呃，我不相信上帝会掷骰子，<对>这是很有名的一句话。”<笑>对对对，那波尔也回答得很酷，说：“爱斯坦，不要告诉上帝他应该要做什么。<笑>上帝如果要掷骰子，你就让他掷骰
1: 子。”诶，老师，我有个问题，嗯、因为我们每次动作之后，诶、呃，因为几率的关系，所以我们可能就会有产生不一样的宇宙，是那如此分裂的越来越多，但是每个宇宙又有它的几率，可能会继续叠加或者平行下去，是是是那有没有可能他们平行虽然是一个平行的状态，但某个几率下，它有可能会再接回在一起呢
3: ？目前我们的理论啊、哦，基本上是认为不可能的了。你分裂出去以后，就再不会之间就不会再有互相的啊交互作用了。这其实也就是这种多重宇宙理论到现在。都会觉得它是一种玄学哈，而不是真的科学，是因为你没办法证实它是不是对的。它是一种想法，是一种用这种说法来解释我们观察到的量子现象的一种说法。可是，因为它一旦分裂出去以后，你就再也不接没办法接触到那个不属于不跟现跟你现在不一样的那个世界，你再也接触不到了，所以就不能证实这些平行宇宙、这些多重宇宙同时存在的证据。所以听起来就好像我在打嘴炮一样哈，我说它是存在的，<笑>可是你又没办法证明它是存在
2: 的，这个就会变成是说，因为没有办法做实验来证明它或者是推翻它，所以它到目前都还是停留在一个就是说，我们如何诠释量子力学、嗯、那一套方程式，
3: 到底在
2: 真实的物理世界里头是代表什么意思？意义<以>。这个老实讲。啊、呃，是还有，即使是在物理界里面，也还有很多的争议。简单
3: 来讲，就是我们会算，我们认为它是用这套理论，它是可以运作的，<笑>可以跟我们的实验都证明在一起的。它到底是什么意思？这边是有一些争议的
0: 。今天听老师说了这么多，给我的一个感觉，就是真的是量子的量子在出现在这个学说，还有在这世界上之后，造成了。更多以为解决了一个谜团，但是却出现了更多的谜团。那身为两位老师，这个解谜的过程中，是不是有什么话想跟其他正在努力或者是正在？呃，后面的莘莘学子想对他们说的呢？
3: 当然啦 ，OK。从刚才你们有注意到？哇，我们讲到这个题目都超兴奋哦，因为有太多不知道的哈。我们虽然科学家已经知道很多了，可是还有很多不知道的。我们基本上，我们科学家现在态度跟上上世纪哈的那些科学家是不一样的哈。<笑>上上世纪的那些科学家都觉得自得意满，觉得好多东西都解决了。我们现在还是觉得世界上。很多东西都还不知道，所以有太多东西可以玩了，真的是很好玩啊！这个刚才跟柯边聊的时候，可能柯边会觉得我们科学家是不是很孤独啊？然后在面对一个未知的问题的时候，好像在独立奋斗。其实没有啦，我们其实都是很开心的。我们觉得这世界上还充满了啊、哦、好多未知的东西，所以我们想给年轻人。OK， 虽然听众可能不见得是年轻人哈，不过哎。欸这个年轻人，欢迎来参加物理研究的行列。我听起来好像在拉招生哦。<笑><笑>不过呢，我们自称热血科学家、哦、其实想把这个热血为什么会变得这么热血，就是因为你看那个少年漫画打怪啊，对不对？是不是超热血的？我们在挑战这个自然定律背后，开找出真理的过程，就好像是在去打怪，所以是非常兴奋的。所以我也很希望，哎，这个队伍哈，可以拉更多人一起进来哈，我们一起组队打怪，应该是很兴奋的。那就算是这个听众朋友可能年纪不是求学的年纪了哈，那也。可以，也可以一起哦，感觉一下，科学其实是一直在往前进的，这过程仍然是很令人兴奋的。它不见得说今天这个科学的发展就是可以立刻改善人的生活。其实我们常觉得科学改善人的生活，基本上是一个副产品而已。我们科学的本质是要去找出我们不知道的东西，这种过程不是很热血吗？对
2: 不对？所以在这里就要跟各位推荐。另外一个 podcast 的频道，<笑>又是广告时间。對,<笑>对，广告时间就是我跟徐老师，我们呃跟经理老师一起合作的，就刚有提到的《热血科学家》哈，这个。频道叫做《热血科学家的闲话家常、嗯》不过那个闲话家常不是讲说家里经常发生的事情的那个家常，而是因为我们话很多，所以节目都会加的很长的那个家常<笑>那请各位在各大 Podcast 平台搜
3: 搜尋一下，就可以找得到、嗯嗯。今天大家很感谢哈科教馆哥我们这个机会。哎、欸，这个年头哈都是合作打怪的年代哈，所以我们这个做 Podcast。也应该这样互相合作一下哈，所以今天来这边广告一下。然后呢，我们都是对科学传播充满热情的，也希望大家是做科学的，或者是不是做科学的，都感觉一下科学的有趣。然后呢，各位让科学能够让更多人的知道，去享受它的美好。嗯。
1: 谢谢两位老师哦，也欢迎大家加入科学的行列。毕竟我们都有历史学家转行变成物理学家，还拿到了诺贝尔奖，那么励志的故事。那老师也提到说，我们现在还有很多未知的事物、未解决的问题，还有未知的宇宙等着大家。欢迎大家一起来加入我们的节目。今天就到这边喽，再次谢谢两位老师。好
2: ，谢谢，谢谢,谢谢
1: 。